0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Bugün 24 Kasım pazartesi. MTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ben Öykü Özdoğan. Önce özetler. <gülüyor> Yargıtay Başkanı Meclis Genel Kurulu'nda yarın görüşülmeye başlanacak olan yargı paketini eleştirdi. Yazılı açıklamada sert ifadeler kullanıldı. Neler söylendiğini başkentten Özden Erkuş aktaracak. <gülüyor> Hükümet iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemeyi meclise sevk etti. Paketin neler öngördüğüne bakacağız. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın ve adalet zirvesinde konuştu. Kadın ve erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Doğru olan kadın kadına eşitliktir dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu öğretmenler gününde öğretmen adaylarına müjdeli haber verdi. Buna göre Ocak'ta 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Ülkesinin Suriye politikasının şekillenmesinde önemli rolü olan Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa etti. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri yarın başlayacak olan yargı paketine Yargıtay tepki gösterdi. Yargıtay Başkanı paket hazırlanırken kendilerinin görüşünün alınmadığını ifade etti. Yeni daireler kurulması, hakim ve savcıların kurumun onayı olmaksızın Yargıtay'a atanması veya adli yıl açılış töreninin kaldırılması eleştirilen noktalar oldu. Ayrıntıları MTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak. Özden?
2: O kanun teklifine ilişkin birkaç itirazı var. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın onlardan biri birinci başkanlık kurulu oluşturulması ama onun öncesinde genel bazı ifadelerini hatırlatalım. Açıklamadaki Ali Alkan'ın açıklamasındaki bazı ifadeleri bu teklifin öncesinde veya hazırlanması sırasında kurumsal ihtiyaçlarımız ve taleplerimiz sorulmadığı gibi bir istişare arayışına da girilmemiştir diyor açıklamasında Ali Alkan. Az önce bahsettik ki endişelerden biri tepki gösterilen noktalardan biri birinci başkanlık kurulu. Yargıtay'ın yasal seçim yetkisine dayanarak belirlediği birinci başkanlık kurulunun görevine hiçbir gerekçe gösterilmeden 6545 sayılı yasayla 28 Haziran 2014 tarihinde son verilmiş bu yasa uyarınca henüz 4 ay önce yeni bir seçim yapılmıştır. Tecrübe ve kıdemi önceleyerek seçilmiş bulunan yeni kurulunda görevine bu teklifle son verilmek istenmektedir eleştirilerini yöneltiyor Ali Alkan Ve Yargıtay'ın yasal seçim yetkisine dayanarak büyük genel kurulu tarafından oluşturulan birimlerine sıkça yapılan bu tür müdahaleler anayasamızın sözüne ve ruhuna uygun değildir ifadesi yer alıyor Yargıtay Başkanı'nın açıklamasında. Bir başka nokta yargıta yeni daireler kurulması yine aynı yasa tasarısı kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Bu konudaysa ülkemizde yargının iş yükü sorunu yapısaldır. Yargının tek başına sebep olduğu ve tek başına çözebileceği bir sorun değildir. Yılda bir milyon dosyanın temiz incelemesini yapan Yargıtay dünyanın en büyük temiz mahkemesi durumundadır. Yapılmak istenen ve bu düzenlemeyle Yargıtay %30 oranında daha büyüyerek üye sayısı 516'ya ulaşacaktır. Yargıtay'a gelen dosya sayısı her yıl %10 civarında arttığından bu artışa bağlı olarak gerçekleşecek bu tür değişiklikler her 3 yılda bir Yargıtay'ın %30 oranında büyümesi sonucunu ortaya çıkaracak ve Yargıtay'ın bir iç içtihat mahkemesi olma özelliğini tamamen ortadan kaldıracaktır eleştirisi yer alıyor. Bir başka eleştiri noktası ise hakimlerin atanması usulü buna ilişkin yapılacak değişik. Yargıtay Başkanı Ali Hakan, Yargıtay'ın muvaffakat ve görüş bildirme işlemleri yıllar içinde oluşan kurumsal teamüller çerçevesinde taleplerle kurumsal ihtiyaçlar terif edilerek gerçekleştirilmektedir. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu son 3 yılda Yargıtay dışına atanma talebinde bulunan 297 teklik hakimden 294'üne ilgili daire başkanının muvaffakatını da alarak izin vermiştir. Bu teklifle birlikte Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olarak temiz incelemesinde görev yapacak hakim ve cumhuriyet savcılarını belirlemesindeki kısıtlı rolü ortadan kaldırmakta ve Yargıtay HSYK'nın doğrudan atama ve görevden alma işlemlerine muhatap olan bir ilk derece mahkemesine dönüştürülmekte istenmektedir ifadesi yer alıyor ve son olarak da adli yıl açılış töreni bu törenlerin ortadan kalkmasına ilişkin değişiklik buna ilişkin de bir eleştiri var. Türk yargı kültüründe önemli bir yer tutan 1943 yılından beri yasama yürütme ve yargının üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve yargının sorunlarının adli yargıyla savunma makamlarının en üst temsilcileri tarafından dile getirildiği adli yıl açılış töreninin kaldırılmak istenmesi sadece yargıtayın değil, yargı adına ifade edilen tüm düşüncelerin etki gücünü azaltacaktır ifadesi yer alıyor Ali Halka'nın açıklamasından.
1: NTV muhabiri Özen Erkus'a konuşuyordum. Galata Port diye bilinen İstanbul'un Karaköy semtindeki Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı projesinin yürütmesini Danıştay tarafından durdurulmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan 1 milyar dolarlık dev proje nasıl engellenir diye sordu.
3: Eğer devlet yasalar yapıp milletine bu yasaları dayatırsa oradan hukuk değil zulüm duvarı. Bir örnek olsun diye veriyorum. Başbakanlığım döneminde biz meşhur Tophane'deki Galataport'un ihalesini yaptık. İhale bitti. Ve kazananı belli, hepsi belli. Ve bakın ihaleden sonra iki yıl neredeyse geçti. Şimdi bakıyorsunuz yargı karar veriyor yürütmeyi durdurma. Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi bu yatırımcı projelerini yapmış, her şeyini yapmış... Milyonlarca dolar harcamış. e bu yatırımcı bu ülkede bu ülkenin yönetimlerine güvenip de bundan sonra yatırım yapabilir mi? E şimdi ben ülkemde bu yargıya nasıl güveneceğim? Nasıl inanacağım? Cumhurbaşkanı ihaneti vataniye içerisinde olursa suçludur. Peki, yargıç ihaneti vataniye içerisinde olursa necidir? Burası önemli. Bakın iki yıl geçiyor, siz böyle bir kararı vermiyorsunuz, iki yıl sonra böyle bir kararı veriyorsunuz. Bu nedir? Bu vatanperverlik midir? Bu perverlik midir? Bunu konuşmak zorundayız. Bunu dertleşmek zorundayız. Böyle sürdüğü zaman, böyle gittiği zaman biz ülkemizi ayağa kaldıramayız, uçuramayız. Bir zamanlarda bir yargıç söylemişti ya vicdan ile cüzdanı arasında demişti. Herhalde böyle bir şey var burada da. Birileri cüzdanı bir yerde unutmuş. E vicdan da olmayınca netice böyle doğuyor.
1: Kobanya eylemlerinin ardından hazırlanan ve iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenleme meclise sunuldu. Tasarıyla Molotov kokteyli saldırı aracı kabul ediliyor. Polisin arama yetkisi genişliyor ve jandarmanın atama sicil yetkileri doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. İşte ayrıntılar.
4: Molotov kokteyli ve sapan silah sayılacak. Bunları kullanana karşı polis silah kullanabilecek. İç güvenlik paketi meclise sevk edildi. Eylemlere silah, taş, sopa, sapan, demir bilye, havai fişek, yakıcı, yaradayıcı maddelerle katılana iki buçuk yılla dört yıllara sapiz cezası verilebilecek. Düzenleme ile eylemlerde maske takanlara, silah, molotov kokteyli ve benzeri patlayıcı maddeler bulunduranlara verilen cezalar artırılacak. Belli suçlarda kolluk kuvvetlerine savcı kararı olmadan 24 saate kadar gözaltı yetkisi verilecek. Toplu suçlarda 48 saate kadar uzatılabilecek. Kişilerin üstü, eşyaları ve araçları kolluk amirinin emriyle aranabilecek. Arama emri 24 saat içinde hakim onayına sunulacak. Tasarının yasalaşmasıyla polis kolejleri de kapatılacak. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı denge okullara aktarılacak. Güvenlik birimleri fakültesi ise Polis amir eğitim merkezine dönüştürülecek. Düzenleme ile polis akademilerindeki personelin görevine son verilecek. Ve jandarma. Düzenleme ile jandarma idari işlerde tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Jandarma genel komutanlığındaki general hütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve içe jandarma komutanlarını İçişleri Bakanı atayacak. Sahi güvenli komutanlığı için de aynı düzenlemeler getirildi. Emniyetin teşkilat kanunu da değiştiriliyor. İkinci sınıf emniyet müdürleri bundan sonra ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirilebilecek. Beş yıl içinde bir rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleriyle dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri emekli edilecek. Birinci sınıf emniyet müdürleri için ise bu süre altı yıl olarak belirlendi. Altı yıl terfi alamayan birinci sınıf emniyet müdürleri İçişleri Bakanı'nın onayıyla emekli edilebilecek. Emniyet personeli ise yaş engeli olmadan emekli edilebilecek.
1: İç güvenlik paketinde asayişin sağlanmasıyla ilgili notlar böyleydi. Düzenlemede gündelik yaşamı ilgilendiren hükümler de bulunuyor. Tasarı yasalaşırsa doğum, evlenme, boşanma bildirimleri nüfus müdürlüklerine gitmeden yapılabilecek. İsim ve soyadı mahkemeye gitmeden tek bir direktüele değiştirilebilecek. Nüfus örneği ikametgah ev devlet üzerinden verilebilecek. Ehliyet ve pasaport artık emniyetten alınmayacak. Düzenleme ile mağdur vatandaşlar artık kendi istekleri dışında karakola gitmeyecek. Hırsızlık, kapkaç ve gasp gibi suçlardan mağdur olan vatandaşların ifade işlemleri polis merkezlerine gitmeden olay yerinde alınacak. Şimdiki durağımız başkent olacak. Bakanlar kurulu iki haftadır aranın ardından toplandı. Masada Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye temasları, çözüm süreci ve Alevilerin talepleri var. Ayrıntıları MTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz... Bakanlar Kurulu
5: Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında devam ediyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı bir sunum yaptı. Altı ayda bir Merkez Bankası Başkanları sunum yapar. Bugün de Erdem Bahçı kurul üyelerine genel bir ekonomi değerlendirmesi yapmış oldu. Temel başlıklarda Türkiye'nin büyüme oranları, enflasyon rakamları ve cari açıkta bir önemli bir nokta bunu da içeren 71 sayfalık bir sunumda aktardı anlatacaklarını. Tabii önemli bir nokta önemli bir mesajdı enflasyon hedefin oldukça üzerinde seyretmektedir ifadeleri Erdem Bahçı'nın sunumunda yer aldı. Döviz kuru geçişkenliği enflasyonun temel belirleyicisi olduğu için enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti Erdem Bahçı. Gıda fiyatlarındaki artışa da vurgu yaptı enflasyon görünümdeki iyileşmeyi. Geciktirmektedir dedi. Kuraklığın tabii gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine de vurgu yaptı. Ama başta petrol fiyatları olmak üzere düşen emtia fiyatlarının önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini desteklemesi beklenmektedir. ifadelerini kullandı. Yaptığı sunum genel itibariyle bu başlıkları içeriyordu. Tabi Tabii ekonomi başlığının yanı sıra bakanlar kurulunun gündeminde. Önemli noktalarda var Önemli başlıklarda var Onlardan bir tanesi çözüm süreci Çözüm süreciyle ilgili olarak bir süredir Öcalan için bir sekreterye kurulması, bir izleme kurulu oluşturulması ve İmralı'ya gidecek heyetin genişletilmesi gibi başlıklar değerlendiriliyordu. Bu başlıklar ve üsimler üzerindeki çalışmalar tabii ele alınıyordu. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde de yine çözüm süreci başlığı altında bu konuların genel bir değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Tabii Kandil'den gelen silah bırakma iradesi bizde açıklamaları var. Bir diğer taraftan HDP'nin hasta mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili talepleri de vardı. Adalet Bakanı yasal bir düzenleme üzerine çalıştıklarını söylemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Irak'ta bu konuyla ilgili bilgi alacağım açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla bu konuda atılacak adımlar da masada olacak. Tabii hatırlayacaksınız Başbakan Ahmet Davutoğlu Irak'taydı. Önce Bağdat sonra Erbil'i ziyaret etmişti. Sonrasında da Amerika'nın iki numaralı ismiyle İstanbul'da görüşmüştü. Biden ziyareti sonrası da ve Irak ziyaretinin sonrası genel olarak Irak ve Suriye konuları ele alınacak. Türkiye'nin koalisyona nasıl katkı vereceği de yine bakanlar kurulunun gündeminde. E, Tunceli, Pazar günü Ahmet Davutoğlu'nun ziyaret ettiği biriydi. E, orada Alevi açılımı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Bununla ilgili olarak Alevi açılımından ne gibi adımlar atılabilir yine bu da kurulun gündeminde. Saat 14.30'da başladı. Bakanlar Kurulu halen de devam ediyor sonrasında bir açıklama olacak mı bu soru işareti zira Bülent sarıç hükümet sözcüsü kronik laranjit olduğu için bir açıklama gelmeyebilir ya da bir açıklama yapılacaksa eğer buna henüz karar verilmedi belki başka bir isimde kameraların karşısına geçebilir.
1: NTV muhabiri Deniz Kilisteoğlu bakanlar kurulu toplantısının ayrıntılarını aktarıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen kadın ve adalet zirvesinde kadın erkek eşitliği konusuna değindi. Erdoğan kadınla erkeği eşitliği fıtrata ters doğru olan kadının adalet karşısındaki eşitliğidir dedi.
3: Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. İş hayatında hamile bir kadını erkek ile Aynı şartlara tabi tutamazsınız. Örneğin çocuğunu emzirmek zorunda olan bir anneyi bu tür yükümlülükleri olmayan bir erkek ile eşit konuma getiremezsiniz. Kadın kadına eşitlik doğru olandır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olandır. Ancak kadının özellikle adalet karşısındaki eşitliği aslolan. Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir. Yani adalettir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınvalidesi Fatma Özda, Tunçeli'de toprağa verildi. Acı gününde CHP liderini dostları ve partililer yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu telefonla arayıp başsağlığı diledi.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayın kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı. 87 yaşındaki Fatma Özdağ için Cem Evi'nde tören yapıldı. Kocaeli'de kalp ve solunum yetmezliğinden vefat eden Fatma Özdağ'ın cenazesi sabah Nazimiye ilçesine getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Tunceli'ye gitti. Nazimiye Cem Evi'ndeki törene CHP'li yöneticiler de katıldı. Cenaze namazını Alevi dedesi Kadir Bulut kıldırdı. Allah. Fatma Özdağ törenin ardından Ayranlı Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
6: Acılı bir gün bir şey söylemek istemiyorum. Allah rahmet eylesin. Görevimizi yapıyoruz ona karşı.
4: Kılıçdaroğlu ailesi Nazım Yeğilçesi'ndeki baba evinde tazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP liderini telefonla arayarak sağlığı diledi. NTV Radyo
1: Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu özel günde başkentten öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir haber geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi alınacağı daha sonra belli olacak.
7: Eminim birçok öğretmen adayımızı mutlu edecek bir haberde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah Ocak ayında e, emekli olacak öğretmenlerimizin de durumlarını göz alarak 15 bin yeni kadro ilan edeceğiz ve 15 bin yeni öğretmen atamasını Ocak ayında yapacağız. Daha sonra ihtiyaca göre tabii tekrar değerlendirme ek şeyler yaz aylarında düşünüp gelecek dönem için yapılacak ama bu aşamada 15 bin yeni atamayı da buradan ilan etmekten memnuniyet duyuyorum. Eminim bunu bu haberi yine aynı öğretmen olma aşkıyla bekleyen birçok adayımızı mutlu edecektir. Bir, bir tür öğretmenler günü hediyesi olarak bunu sizlere sizlerin nezdinde de bütün öğretmen adaylarımıza ve ailelerine tevli etmek istiyorum.
1: CHP öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması için kanun teklifi verdi. Grup Başkanvekil Akif Hamzaçebi öğretmenlerin ek göstergelerinin mali haklarında iyileşme sağlayacak şekilde derecelerine göre artırılmasını talep etti. Meclis Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde öğretmenlerimizin yüzde 82'si öğretmenlik yapmaktan memnun olmadıklarını belirtmektedir. Önemli bir kısmı kredi kartı kullanımı nedeniyle bankalara borçludur. Bu unsurlar öğretmenliği cazip bir mesleği olmaktan uzaklaştırmaktadır denildi. Tekkife göre öğretmen ve diğer personel için birinci dereceye uygulanacak ek gösterge 3600, ikinci dereceye 3000, üçüncü dereceye 2200 olarak öngörüldü. Ek gösterge öğretmenlerin gerek emekli aylığının gerekse emekli ikramiyesinin hesabında önemli rol oynuyor. Bir tarafta atama bekleyenler, öte tarafta öğretmen olup geçim sıkıntısı çekenler. Eğitim İş Sendikası 1165 öğretmenle görüştü. Çıkan sonuca göre 10 öğretmenden 9'u maaşını yetersiz buluyor ve geçim sıkıntısı çekiyor. Öğretmenlerin %68'i kazandığı parayla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurguluyor. %85'i de son 10 yılda alım gücüm düştü diyor. %69'u da daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını söylüyor. On öğretmenden 9'una göre düşük maaş yüzünden öğretmenlik mesleğinin saygınlığı azaldı. Öğretmenlerin en büyük sorunu atama. Türkiye genelinde atanamayan öğretmen sayısı 300 bini geçti. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerden bazıları başka meslek dallarına yöneliyor. Onlardan biri de Hüseyin Doğru. 6 yıl boyunca atama bekleyen Doğru artık en riskli meslek gruplarından birini icra ediyor. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği bölümü mezunu 34 yaşındaki Hüseyin Doğru girdiği sınavı kazanarak madenci oldu. Hüseyin Doğru bugün en TV Radyo'nun canlı yayın konuğu olacaktı ancak büyütenimizin mesai saatine denk gelmesi nedeniyle onunla öğle saatlerinde konuştuk. Şu an Ocak'ta olan doğru TV Radyo'ya madene iniş nedenlerini yaşadığı zorlukları ve ruh halini anlattı. Madene neden indiniz? Sizi ocağa iten nedenler neydi?
8: E şimdi devamlı KPSS sınavına girip çıkıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ki tam atama döneminde bir bakıyoruz atama sayılarına. Atama sayılarına çok büyük bir düşüşler var. Bir kişi, iki kişi, üç kişilik böyle bir atama sayısı var. Her seferine giriyoruz KPSS'ye. Her seferinde hüsranla çıkıyoruz. Sonuç olarak da işte bir müddet sonra bu devaltlık yaşımız böyle bir ilerleme oldu. Yani iş bulamadık diye bir şey oldu daha sonra da. Şimdi böyle bir meslek aklımın hayalimin ucundan dahi geçmemişti yani. Hiç olmaz bir şey olarak görüyordum yani madenin benim için olmayacak bir meslek olarak görüyordum. Ama gerçek hayatta böyle olmuyormuş yani. Biraz böyle parasal sıkıntıya veya işsizliğe düştüğün anda olmayacak diye bir şey yok. Burada Zonguldak'ta şey var, Karayrmas Üniversitesi. O günlerde bir sınavı açmıştı, ALET sınavı diye. O sınav için hazırlanmıştım. Sınava girdim. Dönüşte de bu TTK'da alım var dediler. Ya bir şansımı deneyim diye oraya dosyalarımı verdim. İşte şeyler diplomamı filan istenen evrakları verdim. Öyle bir mülakata çağrıldık. Sonra mülakatta Geçerli bir not almışım. Daha sonra da şey vardı kura vardı. Kura usulüyle de bana çıktı kura. Bir deneyeyim dedim. Öyle başladı yani madenciliğim.
1: E, Hüseyin Bey aileniz bu duruma nasıl yaklaşıyor?
8: Büyük tepki var yani. büyük Halen daha şu anda mesela yaklaşık bir seneden beri yer altına inmiyordum. Daha ye, yeni, yeniden yine inmeye başladım. Halen de annem babam bilmiyor. Eşim dahi daha yeni öğrendi yani bu durumu. Yer altına indiğimi.
1: Peki bugün öğretmenler günü neler hissediyorsunuz Hüseyin Bey?
8: Şu anda mesela şimdi okuldan kızım geldi. O da dedi öğretmenimin gününü kutladım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani hiç, hiç insanın içerisinde böyle bir buruk, bir acı gibi bir şey var bugün. Yani atama, atanamadığımız için. Bir bakıyorsun ki aynı eğitim seviyesinde, aynı şartlarda yetiştiğin insanlar öğretmen olmuş. Sen olmuşsun madenci. Yani bugün ne düşünebiliriz ki? Sadece içimizde bir burukluk var.
1: Hüseyin Bey son olarak e, hayalleriniz nedir diye sormak istiyorum. İlerisi için ne gibi planlarınız var? Öğretmenlik sevdasından vaz mı geçtiniz?
8: Şimdi öğretmenlik sevdası kalmadı. Zaten madenin başladığı yerinde yer altına indiğin anda insanın herhangi bir hayali kalmıyor yani. Nasılsa kömür karaysa insanın ufku da kararıyor. Sadece madene iniyorsun orada iş güven, güvenlikli bir şekilde çalışayım deyip ve madenden çıktığın anda tek düşüncen işte evde çocuklarım var eşim var. ...bunlara sağ salim kavuşabilmek yani... ...onun haricinde böyle tutup da... ...işte öğretmen olayım veya... ...herhangi bir hayal kalmadı yani ileriye dönük. Yani ufkun karardığı yer... ...maden bana göre.
1: Peki hep madencilikle mi devam edeceksiniz?
8: E şimdi mesela... ...atamanın olur... ...atamamız olduğu anda bırakırım ama... ...atamamızın olması da çok zor bir şey... olarak görüyorum ben artık. Şu anda mesela ben... ...kendimi şey olarak görüyorum... ...bir ilkokul mezunu olarak görüyorum yani okur yazar... ...bir insan olarak görüyorum. Çünkü... Aldığın eğitimi kullanamadıktan sonra veya o yönde ilerleme sağlayamadıktan sonra sıfırdır yani bizim eğitimimiz sadece okur yazarız. NTV Radyo
1: Para ve sermaye piyasalarındaki son duruma bakalım. Bistüz Endeksi şu sıralar 82.978 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.29 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Yargıtay Başkanı Ali Alkan yarın meclis genel kurulunda görüşülecek yeni yargı paketini eleştirdi. Yazılı açıklama yapan Alkan düzenlemenin kendilerinden görüş alınmadan hazırlandığını ifade etti. Yeni daireler kurulması, hakim ve savcıların kurumun onayı olmaksızın yargıtaya atanması ve adli yıl açılış töreninin kaldırılması Alkan'ın eleştirdiği noktalar oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın ve Adalet Zirvesi'nde kadın erkek eşitliği konusuna değindi. Erdoğan, kadın erkeğin eşitliği fıtrata ters doğru olan kadının adalet karşısındaki eşitliğidir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa etti. Amerikan Başkanı Barack Obama Hagel'ın istifasını kabul etti. Ancak Hagel yerine bir isim atanana kadar görevine devam edecek. Ergenekon davasının savcısı Danıştay saldırısının azmettiricisi olmakla suçlanan Osman Yıldırım arıyor. Ancak davanın hem gizli tanığı hem de sanığı olan Yıldırım sırra kadem bastı.
2: De Osman
4: ben de Savcılık Ergenekon davasında kumpas iddiasını araştırmaya başladı. Gizli tanıkların yeniden ifadesini almak istedi. Ancak davanın kilit ismi 9 numaralı gizli tanığı Osman Yıldırım'a ulaşılamadı. Yıldırım kayıplara karıştı.
0: Osman Yıldırım'ın bulunamaması gayet normal. Ee, Osman Yıldırım ve onun gibi birkaç şahsiyet üzerine kurulu bir davaydı zaten bu. Osman
4: Yıldırım'ın ifadeleri Ergenekon davasının seyrini değiştirdi. Yıldırım'ın Danıştay cinayetini ve Cumhuriyet gazetesi saldırısını Ergenekon'un talimatıyla gerçekleştirdik ifadesi üzerine her iki soruşturma Ergenekon davasına dahil edilmişti. Ergenekon davasının sanık avukatlarından Salimşen, Osman Yıldırım'ın neden kilit isim olduğunu anlattı.
0: Pat diye Danıştay cinayeti, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bombalı saldırılar birdenbire Ergenekon davasının içerisine gömüldü. Ve bu Ergenekon davasının sanıkları
4: bu eylemlerin failleri durumuna getirildi.
0: Osman Yıldırım üzerinden yapılan bir
4: operasyondu bu. Osman Yıldırım, Ergenekon davasının hem gizli tanığı hem de sanığıydı. 8 yıl 9 ay hapis ceza aldı. Süreç içinde tarih edildi. Ve tanık koruma programına alındı. İddialara göre tanınmamak için bir dizi estetik ameliyat oldu. Savcının talebi üzerine İzmir'i ve Antalya'daki adreslere giden polisler Osman Yıldırım'ı bulamadı.
0: 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Ama e, tahliye edildi. Bu o kadar açık bir kurgu, o kadar açık bir kumpasın e, ortaya çıkmış şeklidir ki bunu biz zaten baştan beri biliyor, bunu her zaman da söylüyorduk.
4: Osman tanı koruma programındaki kayıtlarının da kaybolduğu nesul diyor.
1: İstanbul'da 24 yaşında bir genç Göztepe Araştırma Hastanesi'ne gitti. Pratistin hekimim dedi, acil servise kabul edildi. İddiaya göre reçete yazıp hasta da taburcu etti. Yani doktor gibi çalıştı.
2: Hastane dışına çıkıyorsunuz efendim. Hastane dışında bekleme
9: yapıyorsunuz. Tamam. Güvenlik şimdi kuş uçurtmuyor. Habercileri hastaneye yaklaştırmıyor ama acil serviste sahte bir doktor çalıştı. 24 yaşındaki bir genç kendisini doktor olarak tanıttı. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. Hastalar şaşkın.
10: Ay vallahi bu geçen akşam esmer, bu yıklı, biraz iri yarı. Sizin boylarda falan var hemen hemen. Sahte
9: doktormuş. Yazıklar olsun ya. Daha önce tıbbi atık merkezine çalıştığı öne sürülen Ali Aktan Yılman... ...pratisyen hekim olduğunu söyleyerek hastaneye başvurdu. Tıpta uzmanlık sınavında acil bölümünü tercih edeceğini söyledi. Hastaneye gözlemci olarak kabul edildi ancak iddiaya göre doktor gibi çalıştı. Sahte olduğum isem zaten. Ne diyordu doktorun mu diyordu? Doktordu abi giriyordu giriyordu mayın ediyordu diyordu. Arabasını getiriyordu bana arabasını yıkıyordum ben bunu. Sahte doktor acil servis günlerinde bol bol fotoğraf çekti. O resimleri ekip nöbetten çıkarken en şirin hastamız başlıklarıyla sosyal medyada paylaştı. Sahte doktorun foyası TUS yani tıpta uzmanlık sınavı açıklanınca ortaya çıktı. Hiçbir listede ismi yoktu. Acil serviste çalışan doktorlar mesai arkadaşları hakkında bir araştırma yaptı. Ve yalan söylediğini ortaya çıkardı. Sahte doktordan o günden beri haber alınamıyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ancak sahte doktorun hekimlik faaliyetinde bulunmadığı belirtildi.
1: Medula diğer adıyla reçete onay sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle ilaç erişiminde sıkıntı yaşanıyor. Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medula provizyon sisteminde yaklaşık bir haftadır yaşanan teknik arıza nedeniyle hastalar ilaca ulaşmak için ya uzun süre eczanelerde bekliyor ya da ilaca hiç ulaşamıyor. Acil hastalarsa ilaçların ücretini kendi karşılamak zorunda kalıyor. Birliğin iddiasına göre 7 gündür ağır aksak çalışan sistem, şu an tamamen çökmüş durumda. Sosyal güvenlik kurumu ise ideaları reddediyor. SGK yetkilileri sigorta bildirimlerinin son günü olduğu için sistemde yoğunluk yaşandığını ancak durma noktasına gelmediğini belirtiyor. Ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlerde sırada spor var sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: Sportoto Süper Lig'de haftanın kapanış maçı Bursa Spor'la Fenerbahçe arasında oynanacak. Mücadele
12: saat 20'de başlayacak. Sportoto Süper Lig'de maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 10. hafta karşılaşmasında bugün Bursa Spor'a konuk olacak. Bursa Atatürk Stad'ındaki mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz, Mehmet Topuz ve Serdar Kesim al forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmaya başlayan Gökhan Gönül ve Emre Belezoğlu'nu Bursa'ya götürdü. Ev sahibi Bursa Spor'da ise eksik yok. İki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor. Bursa Spor, Kalede Harun, savunmada Şener, Sivelli, Serdar, Aziz. Orta sahada Belushi, Ozan. En uçta Fernandao, arkasında Volkan, ve Bakan. Fenerbahçe, Kalede Volkan... Geri dörtlüde Gökhan Bekir Kaddet Caner, savunmanın önünde Meyreles Mehmet Topal, kanatlarda Kayt Alper, en uçta Emenike, forvet arkasında Diego veya Emre. Karşılaşma öncesi ev sahibi Bursa Spor'un 14, Fenerbahçe'nin ise 19 puanı var.
11: Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Çazara Prendelli'nin takımdaki geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Albayrak Galatasaraylı oyunculara da sert mesajlar gönderdi
7: elini değil çellesinin taşın altına koydu. Bize Galatasaray
12: sadece, Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. SkyTurk 360'ta yayınlanan Telegol programına konuşan Albayrak şu şartlarda Prandelli'nin arkasında durmam zor ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde ağır maddeler olduğunu dile getiren Abdurrahim Albayrak, Galatasaray taraftarı yerden göğe kadar haklı. İçim kan ağlıyor Eski yönetim Prandelli'ye gerçekleştirilemeyecek sözler vermiş Vaat edilenler inanılmaz Şu anda futboldan memnun değilim Mancini hayatımda tanıdığım en dürüst insanlardan biri Bir kuruş para almadan gitmiş Prandelli ben buraya çalışmaya geldim diyor Bize Ocak ayına kadar zaman verin diye konuştu Abdurrahim Albayrak sarı kırmızılı futbolculara da sert mesajlar gönderdi. Devre arasında kadroda ciddi azalmaya gideceklerini ifade eden Albayrak, takıma giremeyen oyuncuları satacağız, yapacağımız tasarrufla bir iki oyuncu alacağız. Yıldız futbolcu satmayacağız ancak kadroda çok ciddi bir değişiklik olacak dedi. Abdurrahim Albayrak, Wesley Sneijder'ın Trabzonspor maçında yedek kalmasıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. İlk 11'i gördüğünde şaşkınlık yaşadığını dile getiren Galatasaray Başkan Yardımcısı Albayrak, Ali Dürüste, bu kadroyla bu maçı alamayız dedim. Biz kadroya karışamayız. Taraftarlarımızın hepsinden özür diliyorum. Çünkü onlar Sneijder oynayacak diye kaliteli futbol için kombini alıyor. Galatasaray'da Sneijder'ı bilerek küstürmeye çalıştığımızı söyleyen yönetici varsa derhal istifa etsin. Kendisiyle konuştuk, Sneder'la sözleşme uzatacağız
11: ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Senegalli forveti Dembaba gollerine devam ediyor. Başarılı oyuncu siyah beyazlı formayla 12. golüne ulaştı.
12: Beşiktaş'ın bu sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Dembaba, siyah beyazlı formayla çıktığı 15. maçında 12. golünü attı. Kasımpaşa maçında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkaran Senegalli futbolcu, Avrupa Kupası maçlarında da 7 gol kaydetmişti. Takımı adına ilk golü penaltıdan atan Dembaba bu sezonki üçüncü penaltı vuruşunu da gole çevirmiş oldu. Senegalli oyuncu ayrıca 15 maçta attığı 12 golle Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeyda'nın geçen sezonki performansına şimdiden çok yaklaştı. Portekiz'de oyuncu geçen sezon oynadığı 33 resmi maçta 15 gol kaydetmişti. Dembaba 3 gol daha atması durumunda Almeyda'nın bir sezonda attığı gol sayısına kısa sürede ulaşmış olacak.
11: Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yerel medya galibiyeti mimarı olarak teknik direktör Ersun Yanalı gösterdi.
13: Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla deviren Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve başladıktan 10 gün sonra çıktığı ilk resmi maçında Galatasaray'a karşı oynattığı futbol yerel medya tarafından övgüyle karşılandı. Son nokta gazetesi işte ordu işte komutan başlığını atan Son Nokta gazetesi Fırtına Ersun Yanal'la arenada öyle bir patladı ki vahitle geçen günlere yanalım arkadaş ifadelerini kullandı. Böyle bir zaferi çok özlemiştik. Yanal'ın fırtınası Galatasaray'ı arenada fena patlattı. Cimbom bom ifadeleriyle tarihi zaferi okuyucularına duyurdu. Duyduk duymadık demeyin geliyoruz başlığını atan Kuzey Ekspres gazetesi Trabzonspor arenada Galatasaray'ı yerle bir etti. Bizim için sezon yeni başladı fırtına arenayı yaktı ifadelerini kullandı. Büyüksün Trabzon'un başlığını atan güne bakış gazetesi bu Trabzon'a şapka çıkarılır. Ersun Yanal fırtınaya adeta kimlik değiştirdi denildi. Kusursuz zafer başlığını kullanan Taka gazetesi Trabzonspor tam 945 gün sonra derbi zaferi kazandı Galatasaray'ı arenada ezdik diye yazdı. Karadeniz'in Sesi gazetesi ise diriliş başlığıyla okuyucusunun karşısına çıktı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal'la şaha kalktığını yazan gazete Bordo Mabililerin Türk Telekom arenada Galatasaray'ı Medyanin'in iki ve Yusuf'un golleriyle yıktığını yazdı. Galibiyet sonrası oyuncuların zaferi soyunma odasında kol bastı yaparak kutladığını okuyucularına aktardı. Bu haberle spor bildenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Burası NTV Radyo saat 18.
1: Saat 18. Ben Ölke Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Yargıtay Başkanı Meclis Genel Kurulu'nda yarın görüşülmeye başlanacak olan Yargıtay paketini eleştirdi. Alkan'ın neler söylediğini başkentten canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Hükümet İç Güvenlik Paketi olarak adlandırılan düzenlemeyi meclise sevk etti. Paketin neler öngördüğünü bir ayakta Uluç Enerji Bakanı Taner Yıldız termik santral için Soma'da 6000 bin ağacın kesilmesiyle ilgili konuştu. Ne zeytinlikten ne de enerji santrallerinden vazgeçeriz dedi. Meteoroloji uyardı. Türkiye'yi soğuk bir hafta bekliyor. Yurdun iç kesimlerine sezonun ilk karı yağabilir. Ülkesinin Suriye politikasının şekillenmesinde önemli rolü olan Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa etti. Yargıtay Başkanı Ali Alkan yarın meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanacak olan yeni yargı paketini eleştirdi. Alkan önce yazılı açıklama yaptı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alkan'ın neler söylediğini NTV muhabiri Deniz Kiliseoğlu'ndan alacağız Deniz.
14: Aslında yazılı açıklamasını tekrar eden nitelikteydi ama bazı e, dikkat çeken ifadeleri de oldu. Dört ay kadar önce bir düzenleme yapılmıştı dedi. İç işleyişle ilgili olarak yargıya hangi alanlarda müdahale edildiğini düşünüyorsunuz diye sorduk aslında Ali Alkan'a. O da iç işleyişle ilgili bazı itirazları olduğunu ifade etti. Bir örnek verdi. Genel sekreterin özellikleri bu yargının iç işleyişidir dedi. Kimse buna müdahale edemez diye konuştu. E, yasal düzenlemeyle buna müdahale edildi dedi aslında bir anlamda genel sekreterinin e, kim olacağı onun kendisinin hangi kişiyle çalışmak isteyeceği, hangi prensiplerde çalıştırmak isteyeceğinin bir anlamda kendi kararı ve Yargıtay'ın iç işleyişi olduğunun mesajını verdiği Ali Alkan. Dairelerin nasıl oluşacağı konusunda da bir itirazı vardı. E, yön verici bir düzenleme yapıldı dedi Yargıtay Başkanı. Çünkü bu düzenleme dairelerin nasıl oluşacağını belirtiyor dedi. E, bunun yön verici bir düzenleme olduğunu bu sebeple de e, anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ifade etti ki soru böyle gelmişti. Bir de Tabii adli yıl açılış törenlerinin olmaması orada konuşmaların yapılmaması ile ilgili olarak bir eleştirisi vardı. Biz e, o gün yargının sorunlarını devlet ricalinin yüzüne ifade ederiz dedi. Doğrudan bu sorunları iletme imkanımız olurdu bu konuşmalarla dedi. Bundan mahrum kalıyoruz diye konuştu e, ve yasal düzenleme çıktıktan sonra da yargıtay olarak tavrımızı belirleyeceğiz dedi. Belki de en önemli ifadelerinden bir tanesi buydu yasal düzenleme sonrası. Özellikle bu adli yıl açılış törenlerinde yapılacak konuşmalara ilişkin ki nasıl olacak bunu bilmiyoruz ama tavrını ona göre belirleyecek Yargıtay yasal düzenlemeden sonra Ali Halkan'ın
1: açıklamalarından bunu anlıyoruz. NTV muhabiri Deniz Kelislioğlu Yargıtay Başkanı Ali Halkan'ın açıklamalarının ayrıntılarını aktardı.
7: Parlamento günü.
1: İç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenleme meclise sevk edildi. Tasarıyla Molotov kokteyli saldırı aracı kabul ediliyor. Jandarmanın atama sicil yetkileri doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Düzenleme ayrıca gündelik yaşamı kolaylaştıracak birçok hükmü de barındırıyor. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ anlatacak. Miray. İç
10: güvenlik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla gönderildi. Hükümet taslağı olarak gönderilen e, tasarısı olarak gönderilen düzenlemenin en dikkat çeken düzen e, değişiklikleri şöyle. Molotov kokteyli ve sapan artık silah sayılacak. Bunları kullanına karşı polis silah kullanabilecek. Eylemlere silah taş, sopa, sapan, demir, bilye, havai fişek, yakıcı, yaralayıcı maddelerle katılana 2,5 ile 4 yıl arası hapis cezası verilebilecek. Düzenlemeyle eylemlerde maske takanlara silah, molotof kokteyli ve benzeri patlayıcı maddeler bulunduranlara verilen cezalar artırılıyor. Belirli suçlarda kollu kuvvetlerine tavcı kararı olmadan 24 saate kadar gözaltı yetkisi verilecek. Toplu suçlarda ise bu 48 saate kadar uzatılabilecek. Kişilerin üstü eşyaları ve araçları kolluk amirinin emriyle artık aranabilecek. Bu dikkat çeken düzenlemelerden biri. E, kolluk amirlerine verilen yetkilerden biri. Tasarının yasalaşmasıyla polis kolejleri de kapatılıyor. Öğrenciden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı denge okullara aktarılacak. Güvenlik Birimleri Fakültesi ise polis amir eğitim merkezine dönüştürülüyor. Düzenlemeyle polis akademilerindeki personelin görevine de son verilecek ve bu düzenlemede en dikkat çeken e, yönlerinden biri de jandarma ile ilgili çünkü jandarma idari işlerde tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak jandarma genel komuta komutanlığındaki general rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarını işleri Bakanı atayacak sahip güvenlik komutanlığı için de aynı düzenlemeler yine yer alıyor onu da belirtelim. Emniyetin teşkilatı tam da değiştiriliyor tabi bu düzenlemeyi de ikinci sınıf emniyet müdürleri bundan sonra ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirilebilecek. Beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleriyle dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri emekli edilecek. Birinci sınıf emniyet müdürleri için ise bu süre e, altı yıl olarak belirlendi. Altı yıl terfi alamayan birinci sınıf emniyet müdürleri İçişleri onayı ile emekli edilebilecek. Emniyet personeli ise yaş engeli olmadan emekli edilebilecek emniyet kanunu ile ilgili düzenlemelerde bu şekilde çok sayıda değişiklik var ama vatandaşın tabii doğrudan hayatını etkileyen düzenlemelerde var. Biraz onları da aktarmakta fayda var bu paketle birlikte bu tasarıyla birlikte nüfus işlemleri artık çok daha kolay yapılabilecek yeni iş güvenlik paketiyle güvenliğin yanı sıra günlük hayatı kolaylaştıracak başlıklar var demiştik. Doğum, evlenme, boşanma bildirimleri nüfus müdürlüklerine gitmeden yapılabilecek artık. İsim ve soyadı mahkemeye gitmeden, nüfus müdürlüğüne gitmeden verilecek tek bir ile artık değiştirilebiliyor. Nüfus örneğin ikametgah E devlet üzerinden verilecek. Ehliyet ve pasaport artık emniyet yerine nüfus müdürlüğünden alınacak. Bu dikkat çeken bir ayrıntı. ile mağdur vatandaşlar artık kendi istekleri dışında karakola gitmeyecekler. Hırsızlık, kapkaç ve gaz gibi suçlardan mağdur olan vatandaşların ifade işlemleri ise polis merkezlerine gitmeden olay yerinde alınacak. İş güvenlik paketinin başka getirdiği değişiklikler arasında şu da var. Araç kiralama sistemiyle artık değişikliğe gidiliyor. Araç kiralayan şirketler aracı kiralayan kişilerin kimlik bilgileri ve araç bilgilerini günü gününe tutacaklar ve bu bilgiler e, artık doğrudan polisle irtibatlı olacak. Kiralık araçlara uydu yer belirleme sistemi takmak zorunlu hale getirilecek ve kolluk kuvvetleri bu bilgileri istedikleri an inceleyebilecekler. Gerçeğe aykırı kayıt tutan firmalara da ceza getiriyor. Bu cezanın da 5 bin lira olduğu belirtiliyor. Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla Türkiye Büyük gönderilen tasarının ayrıntıları bunlar. Meclisteki görüşmelerinin çok kısa bir süre içerisinde başlamasını bekliyoruz. Çünkü bütçe görüşmelerine kadar hükümet bunu yasalaştırmayı planlıyor gibi görünüyor. O yüzden hem komisyon aşamasının hem de meclis genel kurulundaki bu görüşme aşamasının da hızlı bir şekilde tamamlama niyetinde olduğunu söyleyebiliriz iktidar partisinin.
1: Peki Miray bugün meclise askerlik ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı da sevk edildi. O tasarı neler öngörüyor? oto da eğer siyasal bu haliyle devletin şahsiyetine karşı suçlarla ağır
10: ve yüz kızartıcı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilse dahi astsubay ve subayların Türk Silahlı Kuvvetleri ile eyleşi kesilecek devletin şahsiyetine karşı suçlar ve ağır ve yüz kızartıcı suçlardan yapılan yargılamalar bunlar. Tabi tasarıyla daha önce oluşturulan Genel Kurmay Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin sayısı da artırılıyor. Daha önce kurulda yer almayan sahil güvenlik komutanı da artık Yüksek Disiplin Kurulu'nun üyesi olacak. Ee, sözleşmeli erlerin disiplin hükümlerinde de değişikliğe gidiyor bu düzenlemeyle. Son bir yıl içinde toplamda 30 gün e, ve daha fazla oda hapsi veya toplam 8 defa disiplin cezası alan erbaş ve erlerin sözleşmesi fes edilecek. Sözleşmeli ve er ve erbaşlar her yıl 30 gün yıllık izni olacak. Bu izin dışında ana baba, eş, çocuk, kardeş ölümleri halinde... Sözleşmelerlere 10 gün daha izin verilebilecek. E, Tasarili askerlik çağı yeniden tanımlanıyor. Bu dikkat çeken bir ayrıntı. Askerlik çağı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayından başlayacak. 41 yaşına kadar girdiği yılın Ocak ayında son bulacak. 21 yıllık askerlik çağı süresi bakanlar kurulunun kararıyla 5 yıla kadar uzatılıp kısaltılabilecek. Yani ondan sonraki düzenlemelerde bakanlar kuruluna ait olacak. ise i̇şte iki dikkat çeken düzenleme özellikle iç güvenlik paketi ton derece önemli. Ee, Askerlik ve Türk Silahı Kuvvetleri'nin iç hizmet kanuna öngören kanun tasarısı ise bu şekilde bu iki düzenlemenin görüşmeleri de kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleşecek gibi görünüyor.
1: Peki teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Akta Oluç. Parlamento günlüğünde bizimleydi. Bakanlar Kurulu Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Gündemde çözüm süreci Irak ve Suriye var. Toplantıda çözüm sürecinde HDP'nin İmralı heyetinin genişletilmesi, izleme heyetinin oluşturulması ve Öcalan için bir sekreterye kurulması başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor. HDP'nin hasta, tutuklu ve hükümlerin serbest bırakılması yönündeki talebi de gündemde olacak. Başbakan Davutoğlu, Irak ziyareti ve Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'la yaptığı görüşme konusu kurulu bilgilendirmesi bekleniyor. Pazar günü Tunceli ziyareti sonrası Alevi açılımı çerçevesinde atılacak adımlar da kurul toplantısında gündeme gelebilir. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'a düzenlenen kadın ve adalet zirvesinde kadın erkek eşitliği konusuna değindi. Erdoğan kadın erkeğin eşitliği fıtrata ters doğru olan kadının adalet karşısındaki eşitliğidir dedi.
3: Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. İş hayatında hamile bir kadını erkek ile aynı şartlara tabi tutamazsınız. Örneğin çocuğunu emzirmek zorunda olan bir anneyi bu tür yükümlülükleri olmayan bir erkek ile eşit konuma getiremezsiniz. Kadın kadına eşitlik doğru olandır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olandır. Ancak kadının özellikle adalet karşısındaki eşitliği asl olandır. Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir. Yani adalettir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dersim olayları ile ilgili Başbakan Davutoğlu'ndan özür beklentisini yineledi. CHP lideri Dersim olayları konusunda Başbakanı televizyonda tartışma programına da davet etti.
6: 38 olayları o dönem hepimizin acı duyduğu, büyük acı duyduğu olaylardır. Eğer bu olaylar dolayısıyla bilgilerde, belgelerde, dökümanlarda ciddi bir olay varsa bir başbakanın çıkıp özür dilemesi lazım. Bunu gayet açık söyledim. Dedik ki Tunceli olaylarıyla, Dersim olaylarıyla ilgili parlamentoda bir araştırma komisyonu kuralım. Ve bu araştırma komisyonu bütün bu olayları araştırsın. Grubu olan bütün siyasal partiler buraya da üye versinler. Bu görüşüldü parlamentoda ama maalesef AKP'nin oylarıyla reddedildim. Şimdi hem reddedeceksin hem kalkacaksın dersim üzerinden. Dersimleri sorgulamaya kalkacaksın. Temel nedeni ne biliyor musunuz? Ben Tunceli'li olduğum için Acaba ben buradan e, genel başkanı sıkıştırırım. Beni sıkıştıramaz. Ben onun bildiğinden çok daha fazla şey biliyorum dersim tarihi konusunda. Üstelik sadece cumhuriyet tarihini değil. Cumhuriyet öncesi tarihini de çok iyi biliyorum. Çünkü yerel tarihede meraklıyım aynı zamanda. Eğer Davutoğlu bu konuda özel bir tartışma açmak istiyorsa kendisinin arzu ettiği televizyon kanalında oturup bunu ayrıca
0: tartışabiliriz. NTV Radyo
1: Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu özel günde başkentten öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir haber geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi alınacağı daha sonra belli olacak.
7: Eminim birçok öğretmen adayımızı mutlu edecek bir haber de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah Ocak ayında e, emekli olacak öğretmenlerimizin de... E, durumlarını göz ön alarak on bin yeni kadro ilan edeceğiz ve 15 bin yeni öğretmen atamasını Ocak ayında yapacağız. Daha sonra ihtiyaca göre tabii tekrar değerlendirme ek şeyler yaz aylarında düşünüp gelecek dönem için yapılacak ama bu aşamada on bin yeni atamayı da buradan ilan etmekten memnuniyet diyorum. Eminim bunu bu haberi yine aynı öğretmen olma aşkıyla bekleyen birçok adayımızı Mutlu edecektir bir, bir tür öğretmenler günü hediyesi olarak bunu sizlere sizlerin nezdinde de bütün öğretmen adaylarımıza ve ailelerine tevli etmek istiyorum.
1: CHP öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması için kanun teklifi verdi. Grup Başkan ve Akif Hamza Çebi öğretmenlerin ek göstergelerinin derecelerine göre artırılmasını talep etti. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçesinde öğretmenlerimizin %82'si öğretmenlik yapmaktan memnun olmadıklarını belirtmektedir. Bu unsur öğretmenliği cazip bir meslek olmaktan uzaklaştırmaktadır denildi. Teklife göre öğretmen ve diğer personel için birinci dereceye uygulanacak ek gösterge 3600, ikinci dereceye 3000, üçüncü dereceye 2200 olarak göngörüldü. Ek gösterge öğretmenlerin gerek emekli aylığının gerekse emekli ikramiyesinin hesabında önemli rol oynuyor. Öğretmenlerin en büyük sorunu atama. Türkiye genelinde atanamayan öğretmen sayısı 300 bini geçti. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerden bazıları başka meslektanlarına yöneliyor. Onlardan biri de Hüseyin Doğru. 6 yıl boyunca atama bekleyen Doğru artık en riskli meslek gruplarından birini icra ediyor. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği bölümü mezunu 34 yaşındaki Hüseyin Doğru girdiği sınavı kazanarak madenci oldu. Hüseyin Doğru bugün NTV bir Radyo'nun canlı yayın konuğu olacaktı ama büyütenimizin mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle onunla öğle saatlerinde konuştuk. Şu an Ocak'ta olan doğru NTV Radyo'ya madene iniş nedenlerini, yaşadığı zorlukları ve ruh halini anlattı. Madene neden indiniz? Sizi ocağa iten nedenler neydi? E şimdi
8: devamlı KPSS sınavına girip çıkıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ki tam atama döneminde Bir bakıyoruz atama sayılarına. Atama sayılarına çok büyük bir düşüşler var. Bir kişi, iki, kişi, üç kişilik böyle bir atama sayısı var. Her seferine giriyoruz KPSS'ye. Her seferinde hüsranla çıkıyoruz. Sonuç olarak da işte bir müddet sonra bu ettik ki yaşımız böyle bir ilerleme oldu. Yani iş bulamadık diye bir şey oldu daha sonra da. Şimdi böyle bir meslek aklımın hayalimin ucundan dahi geçmemişti yani. Hiç olmaz bir şey olarak görüyordum yani madenin benim için olmayacak bir meslek olarak görüyordum. Ama gerçek hayatta böyle olmuyormuş yani. Biraz böyle parasal sıkıntıya veya işsizliğe düştüğün anda olmayacak diye bir şey yok. Burada Zonguldak'ta şey var, Karayrmas Üniversitesi. O günlerde bir sınav açmıştı, ALET sınavı diye. O sınav için hazırlanmıştım. Sınava girdim. Dönüşte de bu TTK'da alım var dediler. Ya bir şansımı deneyim diye oraya dosyalarımı verdim. İşte şeylere diplomamı filan istenen evrakları verdim. Öyle bir mülakata çağrıldık. Sonra mülakatta... Geçerli bir not almışım. Daha sonra da şey vardı, kura vardı. Kura usulüyle de bana çıktı kura. Bir deneyeyim dedim. Öyle başladı yani madenciliğim.
1: Ee, Hüseyin Bey aileniz bu duruma nasıl yaklaşıyor?
8: Büyük tepki var yani. Büyük, halen daha şu anda mesela yaklaşık bir seneden beri yer altına inmiyordum. Daha ye, yeni, yeniden yine inmeye başladım. Hı hı. Halen daha annem babam bilmiyor. Eşim daha, daha yeni öğrendi yani bu durumu. Yer altına indiğimi.
1: Peki bugün öğretmenler günü. Neler hissediyorsunuz Hüseyin Bey?
8: Şu anda mesela şimdi okuldan kızım geldi. O da dedi öğretmenimin gününü kutladım şöyle yaptım böyle yaptım. Yani iç, iç, i̇nsanın içerisinde böyle bir buruk bir acı gibi bir şey var bugün. Yani atama, atanamadığımız için. Bir bakıyorsun ki aynı eğitim seviyesinde aynı şartlarda yetiştiğin insanlar öğretmen olmuş. Sen olmuşsun madence. Yani Bugün ne düşünebiliriz ki? Sadece içimizde bir burukluk var.
1: Hüseyin Bey son olarak e, hayalleriniz nedir diye sormak istiyorum. İlerisi için ne gibi planlarınız var? Öğretmenlik sevdasından vaz mı geçtiniz?
8: Şimdi öğretmenlik sevdası kalmadı. Zaten madenin başladığı yerinde yeraltına indiğin anda insanın herhangi bir hayali kalmıyor yani. Nasılsa kömür karaysa insanın ufku da kararıyor. Sadece madene iniyorsun orada iş güven, güvenlikli bir şekilde çalışayım deyip ve madenden çıktığın anda tek düşüncen işte evde çocuklarım var eşim var. ...bunlara sağ salim kavuşabilmek yani... ...onun haricinde böyle tutup da... ...işte öğretmen olayım veya... ...herhangi bir hayal kalmadı yani ileriye dönük. Yani ufkun karardığı yer... ...maden bana göre.
1: Peki hep madencilikle mi devam edeceksiniz?
8: E şimdi mesela... ...atamanın olur... ...atamamız olduğu anda bırakırım ama... ...atamamızın olması da çok zor bir şey olarak... ...görüyorum ben artık. Şu anda mesela ben... ...kendimi şey olarak görüyorum... ...bir ilkokul mezunu olarak görüyorum yani okur yazar... ...bir insan olarak görüyorum. Çünkü aldığın eğitimi kullanamadıktan sonra veya o yönde ilerleme sağlayamadıktan sonra sıfırdır yani bizim eğitimimiz sadece okur yazarız.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için Hüseyin Bey.
7: NTV Radyo.
1: İstanbul'da 24 yaşında bir genç Göztepe Araştırma Hastanesine gitti. Pratisyen hekimim dedi. Acil servise kabul edildi. İddiaya göre reçete yazıp hastada taburcu etti. Yani doktor gibi çalıştı. Hastane dışına
9: çıkıyorsunuz beyefendi. Hastane dışında bekleme yapıyorsunuz. Güvenlik şimdi kuş uçurtmuyor. Habercileri hastaneye yaklaştırmıyor ama acil serviste sahte bir doktor çalıştı. 24 yaşındaki bir genç kendisini doktor olarak tanıttı. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. Hastalar şaşkın.
10: Ay vallahi bu geçen akşam esmer bıyıklı biraz iri yarı. Sizin boylarda falan var hemen hemen.
9: Sahte doktormuş. Yazıklar olsun ya. Daha önce tıbbi atık merkezine çalıştığı öne sürülen Ali Aktan Yılman... ...pratisyen hekim olduğunu söyleyerek hastaneye başvurdu. Tıpta uzmanlık sınavında acil bölümünü tercih edeceğini söyledi. Hastaneye gözlemci olarak kabul edildi ancak iddiaya göre doktor gibi çalıştı. Saat dolduğum isem yapışırım zaten. Ne diyordu doktorun mu diyor? Doktordu abi giriyordu giriyordu mahun ediyordu diyordu. Arabasını getiriyordu bana arabasını yıkıyordum her bunun. Sahte doktor acil servis günlerinde bol bol fotoğraf çekti. O resimleri ekip nöbetten çıkarken en şirin hastamız başlıklarıyla sosyal medyada paylaştı. Sahte doktorun foyası TUS yani tıpta uzmanlık sınavı açıklanınca ortaya çıktı. Hiçbir listede ismi yoktu. Acil serviste çalışan doktorlar mesai arkadaşları hakkında bir araştırma yaptı. Ve yalan söylediğini ortaya çıkardı. Sahte doktordan o günden beri haber alınamıyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ancak sahte doktorun hekimlik faaliyetinde bulunmadığı belirtildi.
1: İstanbul Boğazı'nda 28 kaçağın öldüğü göçmen faciasının organizatörlerinden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Kerem Çakan tutuklandı. Çakan poliseki sorgusunun ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Kerem Çakan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Kerem Çakan insan kaçakçılığı ve taksirle ölüme neden olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce de iki kişi tutuklanmıştı. Galatasaray ile Kızıl Yıldız arasında oynanan EuroLeague basketbol karşılaşması öncesi çıkan olayda kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Sırp taraftar Marko Ivković cinayetiyle ilgili soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Alsay Şube Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 8 Galatasaray taraftarının bilgisine başvurdu. İfadeleri alınan taraftarlar daha sonra serbest bırakıldı. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım. BIST endeksi günü 83252 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.76'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satıldı. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız. Eve dönerken
9: devam ediyor.
1: Saat 18.30 ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor Yargıtay Başkanı Ali Alkan yarı meclis genel kurulunda görüşülecek olan yeni yargı paketini eleştirdi Alkan düzenlemede yer alan Yargıtay düzenlemelerini yargıya müdahale olarak yorumladı tasarının hazırlık safhasında kendilerinden görüş alınmadığını belirtti Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Sakarya Pamukova'da 41 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili mahkeme kararını 10 yıl sonra açıkladı. Makinistlerden Fikret Karabulut'a 3 yıl, Recep Sönmez'e ise 1 yıl hapis cezası verildi. Soma'da 6 bin ağacın kesilmesinin ardından ilçeye yapılması planlanan termik santral tartışmalara yol açmıştı. Bu konuda son açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız ne zeytinlikten ne de enerji santrallerinden vazgeçer istedim.
3: Soma'daki zeytinlikle alakalı çok kısa bir pasaj vermek isterim. Bizler bütün bu çevre kaygılarını ve endişelerini taşıyor olmamıza rağmen bir gerçeği sizlerle beraber paylaşmak durumdayım. Biz ne zeytinlikten vazgeçeriz bu ülkenin idaresine konan irade olarak ne de enerji santrallarından vazgeçeriz. Bir doğruyu tercih etmek diğerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bunun çözümü son derece basit ve kolay. Bizim eksilttiğimiz her zeytin ağacını yerine 10 katını dikmek son 12 yılda hükümetlerimiz zamanında 92 milyon adetten almışız zeytin ağacını şu anda 170 milyon adet zeytin ağacı var ülkemizde.
1: Uluslararası Para Fonu IMF Türk Ekonomisi'ni değerlendirdi. İcra Direktörleri Kurulu Türk Ekonomisi'ndeki dengesizliklerin riskleri artırarak büyüme potansiyelini sınırladığına dikkat çekti. Raporda... Enflasyon oldukça yüksek seyrediyor denildi. En büyük riskin sermaye akışında yaşanacak ani bir değişiklik olacağına da işaret edilen IMF raporunda ulusal tasarrufların artırılmasının ve dış finansman bağımlılığının azaltılmasının önemi vurgulandı. Türkiye'de Ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %25 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim'de 95.645 konut satıldı. En fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. En az konut satılan illerse Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu. Geçen ay yabancılar Türkiye'den 1806 konut aldı. Yabancılar en fazla Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'dı konu aldı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis cuma günü Türkiye'ye geliyor. Papa'nın yoğun bir programı olacak. Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Fener Rum Patriği ile görüşecek. Ziyaret öncesi Katolik Kilisesi Episkoposu Louis Pelletre, Papa'nın Türkiye programının ayrıntılarını basına paylaştı.
0: İlk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan Papa Francis'in ziyaretinin içeriği İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla anlatıldı. Francis ziyaretine Ankara'dan başlayacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet de bir araya gelecek.
2: Bu buluşmalar sırasında kardeş kiliseler arasındaki diyalog çabalarını teşvik eden... Bir ortak açıklamanın yapılması da beklenmektedir.
0: Papa Francis İstanbul'da Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezecek, Şişli'deki Senespri Katolik Kilisesi'nde ayine katılacak. Papa'nın İstanbul temaslarındaki durakları arasında Fener Rum Patrikhanesi de bulunuyor. Papa ile Patrik Bartolomeo'nun buluşması 1054 yılında ayrılan Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki diyaloğun artması yönünde bir adım olacak.
2: Kutsal bir nedan için, yoğun bir şekilde ve birlikte çalışmak istiyoruz. Papa Francis Hazretle fenerde yirmi kasım günü, arifet akşam öfku sudu ve 30 kasım günü kutsal aline katılmasının sebebi budur.
0: Papa Francis pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'nde de bir ayine katılacak. Bartolomeo ve Francis ortodoks ve katolik diyalog çabaları üzerine ortak bir açıklama da yapacak.
1: Amerika'da Yahudi lobisinin en etkili kuruluşlarından ile mücadele birliği Edirne valisi Dursun Şahin'in restore edilen sinagogla ilgili açıklamasını kınadı. Birlik sinagogda ibadete izin verilmeyeceği yönündeki açıklamanın saldırgan ve tehdit edici olduğunu belirtti. Kuruluşun başkanı Edirne valisi Yahudilere karşı duyduğu nefreti gizlememiştir dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasındansa memnuniyet duyulduğu kaydedildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik politika eleştiren Edirne Valisi, restore edilen sinagogun ibadethane değil müze olarak kullanılacağını söylemişti. Bu konudaki kararın kendi kurumlarına ait olduğunu vurgulayan vakıflar genel Müdürü Adnan Ertem ise tarihi Edirne sinagogunun ibadethane olarak hizmet vereceğini duyurmuştu. Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
9: Evet önelken devam ediyor.
1: Saat 18.40 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa etti. Amerikan Başkanı Barack Obama Hagel'ın istifasını kabul etti. Ancak Hagel yerine bir isim atanana kadar görevine devam edecek. Beyaz Saray yetkilileri Obama'nın savunma bakanıyla son iki haftada görüşmeler yaptığını ve ikilinin Hagel'ın istifası noktasında buluştuğunu kaydetti. 68 yaşındaki Hagel Obama kabinesindeki tek cumhuriyetçi isimdi. Beyaz Saray yetkilileri IŞİD gibi tehditler karşısında Obama yönetiminin yeni stratejilere ihtiyaç duyduğunu istifanın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini kaydediyor. Dünyanın gözü İran'la batı arasında yürütülen nükleer müzakerelerdi. Bugün o görüşmelerin yürütüldüğü Viyana'dan önemli bir haber geldi. Taraflar nükleer müzakerelerin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar devam etmesi üzerinde mutabakata vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programını sınırlandırmasını istiyor. Tahran'sa nükleer silah üretme amacına sahip olduğu iddialarını reddediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılması için konulan süre bugün sona eriyordu. Son gün toplantılarından müzakerelerin uzatılması kararı çıktı. Amerika'da polis oyun parkında elinde silah bulunan 12 yaşında bir çocuğu öldürdü. Olay sonrası çocuğunda elindeki silahın gerçek olmadığını ortaya çıktı. Haber ülkede büyük tepki yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zanlı polisler de görevden uzaklaştırıldı.
4: Amerika birleşik devletleri şokta. Cleveland kentinde polis elinde silah olan 12 yaşındaki siyahi bir çocuğu vurarak öldürdü. Olay sonrası çocuğun elindeki silahın gerçek olmadığı anlaşılınca polis tepkilerin oda haline geldi. Zira polise ihbarı yapan kişinin parkta bir çocuğun silahla etraftakileri korkuttuğunu söylerken silahın gerçek olmayabileceğini dile getirdiği de ortaya çıktı. Cleveland Emniyeti ise polisin ihbarı yapan kişinin verdiği bu bilgiden habersiz olduğunu açıkladı. Emniyetin açıklamasında çocuğun polisin eller yukarı uyarısına uymadığı iddia edildi. Gencin belinde silah vardı Silahı çıkarınca memurlar iki el ateş ederek genci vurdu Açıklamada çocuğun polislere yönelik herhangi bir tehditinin olmadığı Ve silahını da doğrultmadığı kaydedildi Aile ise Rice'ın arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gittiğini söyledi Karnından yaralanan Tamir Rice adlı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Çocuğun silahının Airsoft olarak bilinen ve yarı otomatik bir tüfeğin taklidi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polisler de görevden uzaklaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson kasabasında Ağustos ayında polisin siyahi bir genci vurarak öldürmesi günler süren eylemlerle protesto edilmişti. Olayların büyümesi üzerine kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
1: Amerikan güvenlik şirketi Sementek, tüm zamanların en gelişmiş bilgisayar virüsünü tespit ettiğini duyurdu. Rage adı verilen yeni casus virüsün büyük ihtimalle bir devlet tarafından yaratıldığı ve 6 yıl boyunca dünya genelinde belirlenen hedeflere karşı kullanıldığı belirtildi. Virüs bilgisayara yerleştirildiğinde ekran görüntüsünü çekebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve silinen dosyaları yeniden yükleyebiliyor. Casus virüsün en çok en çok Rusya, Suudi Arabistan ve İrlanda ...daki devlet kurumlarını, şirketleri ve bireyleri hedef aldığı kaydediliyor. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta etkili olan sağnak yağış ser'e neden oldu. 83 evi yerle bir eden ser'de 17 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. Aşırı yağışlar sonucu Fas'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan otoyol trafiğe kapandı. Arama kursarma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği Sel bölgesinde mahsur kalan 200 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Gökhan Türkmen dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Sanatçı sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 21'de başlıyor. Performans mekanı Jolly Joker İstanbul. Mara da İstanbul'da konser veriyor bugün. Mara, akoydion, keman, melodika, ukulele gibi enstrümanlar kullanarak seslendirdikleri parçalarıyla... ...Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Performans başlama saati 22.30. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Testosteron sahneye konuyor bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde. Oyun atölyesinin sergilemiş olduğu Testosteron'da Orhan Aydın, Ruhi Sarı, Emre Altuğ, Gürkan Uygun, Bülent Şakrak gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi İyi adlı oyunda bu akşam Talimani Tiyatrosu Şişli Blackout sahnesinde görülebilir. Lucy Kirkwood'un yazdığı Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Mad Men, ardından da saat 23'te Hannibal ekran'a gelecek. Star TV'de ise saat 20.30'da yerli dizi Reaksiyon, ardından saat 23:30'da Gözüm Üstünde ekranda olacak.
15: İyi akşamlar. Soğuk hava Marmara'dan sonra Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alıp iç ve doğu kesimlere doğru ilerledi. Yüklerinde sıcak kıtaların daha da azalacak. Hafta sonuna doğru Lodos sıcakları birkaç derece artırsa da bu artış uzun süreli olmayacak. Yarın doğuda yağışlar hafiflerken Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz aralıklı İç Anadolu Doğu ve Güneydoğu'da ise kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'de çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'lu yağışlar çarşamba gününe devam edecek. Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusuyla batı kaydenizde hafif yağışlar görülürken, doğu kaydeniz daha kuvvetli olmak üzere iç ve doğal anlılık yağışlar devam edecek. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmurla yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da iki gün daha yağış devam edecek. Poyraz oldukça sert. O nedenle hissedilen sıcaklık 7 derecenin altında olacak. Ankara'da yarın sıcaklık 5 derece. Bazı ilçelerde hafif sulu kar görülebilir. Gece ise sıcaklık 1 derecenin altına inecek. İzmir'de yarın hava açık ve soğuk. Rüzgar kuvvetli sıcaklık ise 9 derece hissedilecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetlerine bakalım. Yargıtay Başkanı Ali Alkan yarın meclis genel kurulunda görüşürecek olan yeni yargı paketini eleştirdi. Alkan düzenlemede yer alan yargıtay düzenlemelerini yargıya müdahale olarak yorumladı. Tasarının hazırlık safhasında kendilerinden görüş alınmadığını belirtti. Kobanya eylemlerinin ardından hazırlanan ve iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Yeni düzenleme ile molotof kokteyli saldırı aracı kabul ediliyor. Jandarmanın atama sicil yetkileri doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Özgür Suriye ordusunun eğitim donat çalışmalarına yönelik görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda ÖSO Amerika tarafından silahlarla donatılacak. Türkiye, Kırşehir'de yılda 2 bin askerin eğitimini üstlenecek. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre eğitilecek isimler ÖSO tarafından önerilecek, Amerika ve Türkiye tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. "Kadın ve erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Doğru olan kadın kadına eşittiktir." dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ocak ayında 15.000 yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Sakarya Pamukova'da 41 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili mahkeme kararını 10 yıl sonra açıkladı. Makinistlerden Fikret Karabulut'a 3 yıl, Recep Sönmeze ise 1 yıl hapis cezası verildi. Ülkesinin Suriye politikasının şekillenmesinde önemli rolü olan Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel istifa etti. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım, köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk çavuş başından başlıyor. Boğaziçi Köprüsünün yoğunluğu ise izah eden köprü çıkışına kadar görülüyor. Aksi ise Boğaziçi Köprüsü mecidiye köyden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise hastalığını itibaren oldukça yoğun görünüyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahı da ekleyelim hemen. Mahmut Bey güzergahlarından Esenyurt'a doğru istoçtan itibaren oldukça yoğun bir trafik var. Anadolu yakasında da sahil kesiminde trafik yoğunlaşmış durumda. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan Editör Sevan Kazancı, Teknik Masada Mehmet Can Batır. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek. NTV
7: Radyo Türkiye'nin haber radyosu